0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estén acompañando como cada jueves y más en esta segunda parte de trabajos tóxicos que por si no lo saben estamos en una serie por primera vez aquí en el podcast. ...en una serie hablando de relaciones tóxicas... ...y ya hay tres episodios previos a este... ...el primero donde hablamos de relaciones tóxicas... ...que son, cómo funcionan, cómo operan... Cómo lastiman, qué efectos tienen, ahí lo van a encontrar en ese primer episodio. El segundo es comunicación tóxica, que está bastante bueno con todos esos errores que se cometen a la hora de entablar alguna relación y comunicación con alguien más. Y el pasado, que es la primera parte de trabajos Tóxicos. Y el día de hoy me acompaña nuevamente Ricardo Castañeda para seguir hablando de este tema. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido una semana más. Hola, muchas gracias, muy bien. Muchas, muchas gracias por estar aquí y hablar de este tema. Oye, ha gustado el tema del trabajo, ¿eh? La verdad es que yo creo que este tema da para mucho y creo que simbra mucho porque... Al trabajo o lo amas o lo padeces. O sea, no, no puedes ser indiferente ante algo que, como bien decías la semana pasada, tiene que ver con algo tan esencial, tan propio con lo que uno está relacionando y donde pasa gran parte de tu día o de tu tiempo eh, trabajando, no puedes ser indiferente a él. Totalmente de acuerdo. Pero a ver, la semana pasada lanzaste hacia el final... Algo muy importante, no todo lo que está en juego, que pueden ser los patrones personales, las dinámicas tóxicas dentro de las empresas, o incluso hasta estas cuestiones generacionales, cómo saberlas discernir, cómo saberlas separar para poder determinar o tomar una posición ante esto, ¿no? Eh, vamos a recordar brevemente una relación tóxica laboral, estamos eh, hablando de términos como acoso moral, mobbing, bullying, acoso laboral, donde tiene que haber maltratos, amenazas, silencios, coacciones, eh, algo que te permita no lograr bien tu trabajo pero que siempre siempre tiene que ver con una cuestión personal, agredirte de manera personal quitarte esa dignidad de individuo para volverte una máquina utilizable normalmente y de esa manera pasa muchísimo en los trabajos y son esos ambientes que te pueden generar estrés, dolor, incomodidad, angustia eh, de una manera brutal y que tarde o temprano pueden tener efectos psicológicos, emocionales y físicos para hablar un poquito de estos efectos para que queden muchísimo más claros eh, por ejemplo de manera psicológica la persona puede entrar constantemente en depresión por ejemplo en angustia en ataques de ansiedad o ataques de pánico eh, donde constantemente puede incluso rozar depresión o alguna eh, dinámica a veces hasta eh, pensar en el suicidio por ejemplo ¿no? Eh, porque muchas veces la persona que padece estas relaciones tóxicas o este acoso laboral, moral, eh, pues llega a creer que es incompetente. Eh, muchas veces incluso puede eh, creer que se tiene que salir del trabajo porque no es suficiente o incluso a veces quedarse... En el trabajo a querer demostrar que puede y eso puede ser mucho más estresante porque además puede dejar marcas muy profundas en las personas e incluso generar hasta estrés postraumático que esto se da cuando eh, estás recordando una y otra vez los sucesos que, tiene, que tuviste y que pueden rozar hasta las pesadillas incluso en los sueños. Eh, también se puede vivir a nivel psicológico las personas que han padecido trabajos tóxicos o acoso moral, vivir en una hipervigilancia donde todo el tiempo están alertas, alterados, susceptibles y a la defensiva, donde también es muy difícil eh, pues solucionar todas estas cosas porque... Todo lo que se te dijo, todo lo que viviste en un trabajo tóxico son imágenes que se te repiten, te atormentan y generan efectos dentro de ti y que hay que tener muchísima paciencia para poderlos trabajar y solucionar y sobre todo siempre, siempre hay que pedir ayuda profesional porque estos efectos psicológicos, emocionales pueden ser muy dañinos, inclusive... Ya en el DSM, el manual de psiquiatría, el DSM-5, ya ha incluido el bullying como una causa de estrés postraumático para que veamos el efecto de algo tan complejo por supuesto se puede tener muchísimos otros efectos como el burnout que es ese nivel extra de estrés donde entras en un agotamiento físico, emocional donde tienes muchísima distancia actitudes cínicas, indiferentes donde puedes sentir que incluso ya no eres eficiente donde te supera por completo el trabajo donde ya no hay motivación donde vives aguantando constantemente eh, donde puede haber muchísimos efectos físicos, dolor muscular de cabeza, insomnio, cansancio excesivo, problemas estomacales, dolores de espalda, dolores de cuerpo, tensiones en donde ni siquiera sabías que, te, que podía doler, a veces ahí te duele y te estresa demasiado, puedes tener olvidos, pérdidas de memoria, distracciones, pensamientos obsesivos, o sea, son una serie de efectos que las personas pueden estar viviendo que ojo, siempre tenemos que hablar que son efectos en conjunto el hecho que te duele un día la cabeza o dos no significa inevitablemente que estás ya casi en estrés postraumático y lo mismo el hecho de que eh, vivas situaciones muy complejas tampoco quiere decir que tengas que aguantar y que tengas que eh, vivir callándote no porque creo que uno de los efectos más grandes de un trabajo tóxico siempre es el aislamiento y el silencio que cuesta mucho reconocer lo que estás viviendo. Por eso creo que es muy importante y como lo decíamos la semana pasada, tener muy claro qué es un trabajo tóxico, tener muy claro a qué nos referimos con esto porque si no ya cualquier cosa se le llama trabajo tóxico, ¿no? Hoy me pidieron que me quedara cinco minutos más, ¡trabajo tóxico! Hoy me dijeron que llegara un poquito más temprano, ¡trabajo tóxico! Hoy mi jefe me habló un poquito raro, ¡trabajo tóxico! Y no, esto tiene que ser en un conjunto de elementos, por un lado, y por el otro lado tiene que ser reiterativos y repetidos, ¿no? Esto para que nos quede muy claro de qué estamos hablando.
1: Sí. <risa> Ahorita que me, que me decías estos temas cuando hablas de lo re, de que eres reutilizar bueno de que te utilizan. sí realmente también es un problema porque te sientes como que eres la única persona que puede hacer esa actividad sí. ¿no? te entregas al trabajo pensando que eres el único que puede lograrlo y pasan años y pasan años y se, digo te lo cuento porque a mí me pasó con un compañero del trabajo de otro trabajo este que estuve hace años eh, él estuvo en un mismo puesto no sé ...cinco o seis años... ...y él mismo sentía... ...por un lado el trabajo era súper demandante... ...entonces él... ...si todos iban a las seis... ...él se tenía que dar hasta las diez... ...once de la noche... ...tenía que trabajar los fines de semana... ...pero se entregaba... ¿no? ...y era tan celoso de su puesto... ...porque tenía el miedo de que en cualquier momento lo corrieran... ...que aunque se le ofreció que capacitar a alguien más... ...para que se dieran en el trabajo... ...no lo permitió... ...entonces jamás capacitó a nadie este se entregó, te digo, cinco o seis años al mismo puesto, con, con, trabajando a deshoras, pensando que era la única persona capaz de hacerlo, temiendo que le despidieran si es que se capacitaba a alguien más, y no se fue sino hasta que encontró una mejor opción. Wow. Consiguió este mejor empleo, renunció y el puesto siguió, la operación siguió, ¿no? O sea, esa persona se fue hace pues, cuatro años de esa institución. Y la institución y sigue y la institución en pie. sigue, la operación <risa> sigue con errores, muchos más errores que antes, pero sigue, ¿no? Y entonces te queda ese sabor de, yo le entregué seis años pensando que yo era la única persona que podía hacerlo. Creerte indispensable. Me sentí tan indispensable que entregué mi vida entera durante seis años a este puesto, que sí, le dejó una gran experiencia tal vez, pero no es comparable con el tiempo que tú le invertiste, no es comparable costa? con lo que tú perdiste en esos cinco o seis años. En esos años se le murió el papá, se le enfermó el hermano, se enfermó el mismo y, y trabajando, ¿no? Como te decía en el, en el episodio pasado, llorando y tecleando. Sí,
0: sí, sí, sí claro. <risa> es que esta imagen se me hace tremenda, sí, ¿no? O sea, qué bueno, llorando y tecleando. O sea, me vale lo que sientas, tienes que trabajar.
1: Sí, y así no. se quedó esta persona, ¿no? Y, y entonces eres un recurso utilizable, pero también es un co recurso completamente reemplazable. Claro. En el momento en el que te vayas, el, la operación va a seguir, el trabajo va a seguir, y van a ver cómo se las arreglan sin ti, ¿no? Y entonces la pregunta que a ti te queda es, ¿qué tanto entregaste tu vida por este puesto en el que creías que, que solamente tú lo podías lograr?
0: Claro. Y es que aquí es donde entramos en, estos tres, en estas tres esferas ...que por un lado es esta cuestión personal... ...ya lo decíamos la, el, el, el episodio anterior... ...iba a decir la sesión pasada... <risa> ...como si estuviera en consulta... <risa> ...ya lo platicamos el episodio anterior... Eh, donde justamente, claro Se mezclan todos estos patrones Personales, familiares La concepción del trabajo Cómo se ve cómo eh, A veces incluso hasta esta relación Y este equilibrio entre Lo que trabajas y lo que ganas Que ya de eso será el próximo episodio Sobre dinero tóxico, no se lo pierdan Que están en juego Pero cuántas veces tiene que ver hasta con esta idea De nadie puede hacer este trabajo más que yo Me tengo que volver indispensable Para que a mí nunca me corran o sea, fíjate el precio emocional, psicológico que tienes que entregar con tal de que no te corran o con tal de tener una seguridad, entre comillas, en el trabajo. Y que por un lado te puedes comprar esta idea de soy el único y por lo tanto tengo que hacer mucho más y te cuesta la vida ese trabajo o viceversa, ¿no? Vivir haciéndote necesario por temor a que te excluyan. Ahí vemos claramente cómo hay un componente personal emocional en juego que inevitablemente puede ser tu peor enemigo en cualquier trabajo en el que estés. Sí, de acuerdo. Y que cualquier cosa, cualquier dinámica que se vuelva a presentar mientras tú sigas con ese mismo chip, lo vas a seguir rep repitiendo y representando una y otra vez. ¿no? Si tú crees que mereces que te exploten para que te vean, obviamente lo vas a ver como algo normal y tarde o temprano se va a convertir en tu realidad. ¿Por qué? Porque se vuelve la profecía autocumplida, ¿no? Esta es mi realidad y tengo que trabajar muchísimo para que me tomen en serio y entonces todo el tiempo me tiene que costar muchísimo trabajo
1: la vida. ¿no? Sí, o, o es tu escudo para esconder algo más, ¿no? Yo me acuerdo Ajá, alguna compañera eso. que estuve alguna vez eh, de repente yo le decía, oye, esto cuando lo vemos, ¿no? Lo vemos el lunes, y me dice, no, no, lo si quieres yo lo reviso el domingo y el lunes ya te doy los mis observaciones. Y le decía, no, no lo revises el domingo, o sea, tenemos ¿Mucho tiempo, tiempo. claro. Vamos a ver el lunes, o velo el lunes y lo platicamos el martes. No, lo hago el domingo. No, es que el domingo no hagas eso, o sea, el domingo no es para trabajar, ¿no? Entonces, por favor, no lo hagas. Es que no tengo otra cosa que hacer, me confesó. Claro, ¿No? <risa> claro. Entonces... En esa necesidad o en esa falta de actividades extralaborales te escondes en el escenario en el que tienes que estar pegado a la computadora o pegado a tu actividad porque realmente no hay nada más afuera de tu trabajo.
0: Es que tocaste un tema que me parece fundamental, ¿cuántas veces el trabajo es el escudo de para protegerte de tu vida emocional? de la familia que no te gusta, de la pareja que huyes o de la soledad que tú mismo tú misma cargas y que no quieres hacerte cargo de ella o que no sabes cómo manejarla y te conviertes en esa persona que trabaja hasta domingos 12 de la noche porque no puedes ni contigo. Eso pasa muchísimo y muchas veces es el pretexto del trabajo para tapar lo que no sabes gestionar porque además está socialmente bien visto, ¿no? O sea, ay, es que súper sacrificado su trabajo, es que le gusta muchísimo su trabajo, entonces nadie te critica, no es como una cuestión que llegue alguien y te diga, no, estás, no, 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 estás súper bien, entonces, ay, no, hasta lo justifican a veces, ¿no? Las reuniones familiares con la tía Metiche que llegue y te diga este, oye, ¿y el tra y el, la pareja qué ha pasado? No, 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 es que yo estoy trabajando muchísimo y me va muy bien. Ah, ok, claro, es que anda ahí generando su futuro. O sea, hasta te lo ven bien el que dediques tanto tiempo al trabajo, ¿no? Te
1: vuelves en un modelo a seguir. Te
0: vuelves hasta en el modelo a seguir familiar y el ejemplo de todos. Pero en realidad muchas veces esos trabajos se vuelven necesarios y rozan lo tóxico. O se vuelven tóxico porque precisamente se vuelven el centro de tu vida para tapar lo que tú no puedes manejar. ¿Cuántas veces no ocurre? ¿no? O inclusive, lo mencionabas desde el episodio anterior, quedarse a y ahorita con lo que acabas de decir, quedarse en trabajos también puede ser porque muchas veces crees que no tienes otra posibilidad de hacer nada más. Sí, pasa mucho. Es que este es el único trabajo en donde puedo estar, es que este es el único trabajo en el que puedo desarrollarme porque es que no saqué el título, es que no me siento capacitado capacitada para algo más y entonces vivo en un trabajo que no me gusta pero que me da un sueldo y aquí me mantengo al límite de mis posibilidades, al mínimo de mis posibilidades más bien, en un lugar completamente mediocre, sin crecer y sin aspirar a nada más también. Esto también puede ocurrir, ¿no? O sea, tenemos estos dos polos, donde vives obsesivamente para el trabajo, para tapar algo personal que no sabes manejar y que el trabajo sea tu fiel compañero, tu pareja, tu amante, tu amigo y todo lo que no puedes resolver. O te quedas en un trabajo donde sientes que no mereces nada más o donde crees que no tienes posibilidades de algo más aunque no te guste. Pero ¿cuántas veces tu propia infelicidad te hace envidiar a los que se atrevieron y dieron el paso para hacer lo que en realidad quiere. Eso también pasa muchísimo, ¿no? Y desde ahí estás en la toxicidad absoluta.
1: Claro, sí. Sí, me acuerdo de un otro otro ejemplo, otro cuate. Digo, es el contraejemplo porque <risa> se fue a Estados Unidos Ajá. Este, y, en, y en su trabajo trabaja de 9 a 4 de la tarde. de ah. 9 a la mañana de 4 de la tarde, ¿no? Y entonces... Pues yo hasta me extrañé, oye, ¿qué haces con tantísimo tiempo libre? ¿no? <risa> sí, claro. Sales a las cuatro todos los días por norma, no te dejan quedarte más ¿Qué haces? Y me dice, pues te toca, ¿cómo me dijo? Me dice, te toca buscarte un hobby. No. <risa> Él está en, bueno, afortunadamente creo que está en California, no o sé, sea, en algún lado en la costa. Y entonces se a surfear. Ah, pero bueno. es hasta que lo orillaron, claro, a tener una vida personal, claro, que empezó a buscarse hobbies para poder atender las el resto de su día, ¿no? O sea, si estás acostumbrado a salir seis, siete de la noche, de repente te regalan salirte a las cuatro, no o sea, sabes qué hacer con tanto tiempo. Total. Totalmente. Y si
0: además vives cerca del trabajo que ni siquiera es de bueno, pero me desplazo dos horas, que esa es otra, ¿no? Otra de las dinámicas tan comunes en ciudades mal planeadas, con mal eh, funcionamiento vial o con medios de transporte también. ¿Cuántas veces no ocurre que para llegar a un trabajo se hacen una, dos, tres horas y diario te dejas entre dos y seis horas al día para ir y venir de tu trabajo, ¿no? O porque muchas veces se quedan aferrados a es que no me voy a ir de la casa de mis papás porque me necesitan o tal y de repente prefieren estar atravesando la ciudad que poniendo estas soluciones. Pero en estos casos donde los horarios por ley son menores, ganas bien, tienes mucho tiempo libre, vives cerca del trabajo, ni siquiera tienes ese pretexto no te toca más que voltear a verte y dedicar a tenerte una vida que cuántas veces no es lo que se anhela y a veces no se sabe qué hacer porque yo creo que hoy uno de los resultados más tóxicos en los que estamos es que el ser humano no sabe descansar, no se sabe qué hacer con el tiempo libre, no hay posibilidad de eso. O sea, la gente literal muchas veces es de quiero trabajar y entonces salgo a las seis y tengo que hacer algo más para tener mi vida ocupada. Y entonces me compro, hago, tengo tal. Pero no hay esta parte de cultivarte o no hay esta parte de tener espacios realmente de productividad y de provecho contigo. Inclusive muchos pacientes me dicen es que me siento culpable por descansar y más aún si estoy emprendiendo mi propio proyecto. Peor parecería que tengo que dedicar 24-7 a estar pensando en el proyecto y si estoy descansando y digo, bueno, me voy a tirar a ver una película y me voy a poner a comer algo que me guste. No, 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 es que es un tiempo desperdiciado porque esas dos horas de película lo podría estar empleando en mover mis redes sociales o, o pensar en cómo generar más dinero. Y entonces tú mismo te generas ese burnout, ya ni siquiera el trabajo tóxico o el ambiente laboral en el que estás sino tú mismo entras en ese burnout donde ya ni siquiera descansas, donde ni siquiera haces una cosa bien ni la otra. Y quien no puede ni sabe descansar inevitablemente va a terminar por no rendir en el trabajo y en los proyectos. Para que uno pueda trabajar bien tiene que saber descansar y saber descansar no significa tirarme 25 días seguidos a dormir. Claro que no. A veces con que descanses bien media tarde, una noche, te concedas media hora, 40 minutos de relajación. A veces es suficiente para recargar la pila haciendo algo que te gusta y retomar el trabajo con las ideas despejadas, con el cuerpo relajado, con nuevas perspectivas, con nuevos bríos. Quien no sabe descansar tiene un pie en la, to en la toxicidad sí o sí. Entonces yo creo que este es uno de los puntos que más se omiten y que menos se sabe manejar. Este descanso, como ya lo decíamos, creo que se, se entra mucho actualmente en la sobreexplotación, en tener que hacer mucho y a veces el hacer mucho no significa realmente concretar las cosas. Hay que aprender a ser eficientes con nuestro tiempo y hay que ser estratégicos para realmente cumplir los objetivos y para realmente ir generando como un plan y un ritmo distinto y sobre todo saberlo adaptar, porque yo creo que cada trabajo, cada proyecto requiere y demanda de cosas particulares y que a veces hay que hacer esta negociación o esta nueva adaptación a cada nuevo proyecto. Ahora, a nivel empresarial, o sea, a nivel ámbito o ambiente laboral, ¿tú qué has detectado que son esas ideas o esos lugares o esas situaciones que generan como más estrés laboral y que pueden llevar a relaciones tóxicas? Pero ya a nivel empresarial, ya no solo personal como ahorita lo decíamos, ¿no? que tiene que ver con esta necesidad de afianzar o de repetir patrones, o de a veces no saber descansar o de tapar cosas que no te gustan. Pero a nivel empresarial macro, ¿cómo lo has visto? Yo creo que
1: se compra mucho la idea de te tienes que entregar, ¿no? El de la camiseta, ya lo platicamos en el episodio pasado. Me acuerdo de una entrevista laboral a la que yo fui hace muchos años. Fui a un banco. Este, <ríe> y entonces hice la entrevista y me dice, bueno, pero ¿cuál es tu disponibilidad de horarios? Porque aquí entramos a las 9 y salimos 10, 11 de la noche, ¿no? Y le digo, bueno, es que si yo no tendría problemas si es un tema de cierre de mes, si es un tema de vez en cuando, Muy pero si se convierte en un patrón del día a día, entonces tal vez es un tema de escasez de recursos humanos, ¿no? Tal vez no tenemos el personal suficiente, y entonces el que nos sobra nos tenemos que quedar hasta a esas deshoras horas. Y dice, no, pero aquí es normal, aquí está bien.
0: ¡Guau! Wow. <risa> no, ya desde la entrevista te lo dicen. O sea. Sí, sí, entonces oh, sí, no, no me quedé. No, claro.
1: <risa> pero... Bueno, sí lo veo continuamente, ¿no? Veo mucho ese comprarse, la idea de, eh, de, de acceder tú como persona que ingresa a un sistema, acceder a las reglas de ese sistema. Uh -huh. También lo platicamos en el episodio pasado. O sea, hay, hay personas que te dicen, bueno, es que aquí te voy a molestar fines de semana, te voy a molestar a las 5 de la mañana, te voy a molestar a las 12 de la noche, y tienes que estar, ¿no? Uh -huh. Y de repente eh, te regañan porque... Un sábado te hablaron y no te encontraron, o de repente te regañan porque te hablan a las 6 de la mañana, te piden un reporte y lo necesitan pero ya, porque van a entrar a, a medios de comunicación, van a entrar a televisión, y tú te tardas una hora en llegar al trabajo, ¿no? Entonces, tengo que trasladarme una hora y después los 15 minutos para entregar te lo voy a entregar a las 7:15. Y eso les resulta inaceptable, porque estás en una dinámica en la que realmente puede ser el caso que necesiten la información a las 6 de la mañana pero tú accedes a esas reglas cuando entras, ¿no? Entonces claro. eh, me preguntas, pues, ¿qué es lo más qué es lo común que encuentras en las relaciones tóxicas? Pues es eso, desde el momento en el que estás ingresando, desde la primera vez que aceptas esas reglas eh, infrahumanas, sin eh, límites. Eh, le estás, le estás, eh, sí, exacto, sin límites, estás accediendo a una relación laboral
0: sin límites. Y es que aquí entramos en esa dinámica, ¿no? Porque muchas veces es en afán de cuidar tu trabajo, tu dinero, tu ingreso, lo que sea, aguantas infinidad de cosas en lugar de saber negociar o en lugar de decir, a ver, yo no puedo con esto, o si es por hoy está bien, pero no para siempre, o a veces gana la necesidad, ¿no? O sea, es que ya me urge tener trabajo y entonces acepto aún con estas condiciones o... A veces ocurre esta parte de... Híjole, pues es que como es mi primer trabajo y necesito experiencia... O como... Entonces empiezas a aguantar cosas que son inaceptables... Y que yo creo que a nivel estructura, sociedad... No hay un cambio, no hay una repercusión total... Porque a veces ni siquiera se detecta el tema, por un lado... Por el otro lado, se ve normal y se romantizan muchas cosas... ¿Y cómo vas a veces a exponer al otro si a veces ni siquiera tienes ayuda o apoyo? No sé, hay una película que me gustó muchísimo, la de, de Bombshell, eh, con Charlize Theron. Eh, ¿El escándalo? Ajá, exacto, sí, 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 sí acá sí. en México le pusieron como El escándalo Ajá, o algo así, sí. con Nicole Kidman. Ay, y Charlize eh, y otra, ¿no? Sí, sí, Ajá. buenísimas. Eh, las de, tres, acosos, laboral, la, de acoso laboral, de acoso sexual. sexual. Uh -huh donde ves como una eh, chava, una de ellas, Nicole Kidman, dice estoy cansada de los comentarios sexistas que hacen los reporteros, de cómo me denigran los jefes, tengo pruebas, tengo grabaciones, voy a denunciar. Y entonces cuando empiezan a eh, hablar y hurgar en el ambiente laboral, nadie... Eh, quería apoyarla, por miedo a las repercusiones, se aíslan por completo, ¿no? Porque es una consideran peli... que es una
1: buena opción si laboral su trabajo. ¿no?
0: Porque, con... claro, estaban en una súper empresa de deportes y de noticieros y demás, que ganaban un montón, que obviamente, pues, si tú eras apenas la reportera y querías ser la cabeza de un noticiero, pues, obviamente, te tenías que quedar callada cuando les decían hasta cómo tenían que ir vestidas, cuando tenían que desnudarse a veces frente a los eh, directivos en afán de «es que queremos ver cómo vas a lucir a cuadro», cuando tenían que ac acceder a manoseos, abusos, violaciones y permitirlo a través del silencio para escalar, entonces es una película maravillosa sobre el acoso laboral y el acoso sexual sobre todo y esta inequidad que hay entre hombres y mujeres y cómo es un ambiente que permea toda la institución de la cual muchísimas veces cómo se genera a esa persona que denuncia como el enemigo y todo mundo aunque lo sepa se calla por conservar los trabajos y desde ahí se está fomentando una cultura del abuso, del silencio, una cultura delictiva incluso porque te conviertes justamente en eh, cómplice de la situación, ¿no? Es una película que tiene que ver, está en Prime, por favor, échansela si no la han visto.
1: Sí, y es que es un poco lo que decías hace un ratito, tal vez es tu primer trabajo, tal vez estás emocionado o comprometida, comprometido con este nuevo empleo, y entonces tú sientes que tienes que acceder a estos temas que llegan a los límites de la película que mencionas. Claro. Pero, vaya, necesitarías entender que existe otra vida, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, no sé, un caso eh, reciente de un trabajo en el que sí se respeta este equilibrio vida-trabajo. El, el, el jefe agarra, le habla al equipo de trabajo un viernes a las siete y media de la noche, cuando la hora de salida es a las seis, uh -huh, uh -huh. entonces les hable, les dice, perdónenme que les hable a esta hora, pero es que nos pusieron a junta el lunes a las diez, entonces no sé si el lunes podríamos vernos a las ocho y media, cuando la hora de entrada es a las nueve, este, para atender este pendiente, ¿no?, entonces por favor perdónenme que les hable a las siete y media, pero pues es que necesitaba cerrar esto con ustedes para ver si el lunes podemos estar listos para las 10 de la mañana. ¿No? Y entonces la subordinaria con, con la confianza que le tiene Le dice, bueno, es que antes di que te contesté <risa> No, porque se veía que estaba comprando En el Walmart o <risa> por ahí Ay, Y perdón. ya se que estás comprando tu mandado Sí, antes di que te contesté, porque claro, son las no, 7.000 te... <risa>
0: Claro, wow Qué buena <risa> forma de poner <risa> límites <risa> Entonces se nota el respeto y otro Pero el ejemplo, respeto no. mutuo El respeto del claro. jefe que se siente penado por llamar Pero que es una urgencia y un caso particular Y el respeto por el tiempo de ella que está trabajando y que dice, oye, momento, ¿no? O sea, ya antes te contesté porque nunca me hablas y seguro era algo urgente, ¿no? Ese es el mensaje, Exacto. es el respeto de ambas partes, pero que a veces no hay, a veces es tu obligación contestar a la hora que sea, y qué mayor toxicidad que eso, ¿no? Sí,
1: sí, y el otro ejemplo que te quería comentar era otro cuate que también se chutó, no sé, 10, 15 años en la misma institución viajando, lo que decíamos, de las dos horas, tres horas diarias, y conocía ese trabajo y era lo único que había, ¿no? Entonces él estaba en una provincia, venía a la Ciudad de México y se regresaba a la provincia, dos horas de venida, dos horas de regreso durante 15 años. Wow. Y de repente le surge una opción de irse a provincia, ¿no? Se, le, 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 le hablan a una chamba para irse a y tenía miedo, Tenía miedo, decía, es que si, si me voy me marchitaré como una flor en, de ciudad en provincia, ¿no? Se fue a provincia, se cargó a su familia, a sus hijas, a su esposa, este, vaya, eh, vendió todo y se fue. Y ahorita tiene cuatro años y es la persona más feliz del universo. ¿Por qué? Porque tiene un trabajo bueno, pero consiguió un equilibrio que no conocía. Claro, un equilibrio que no había conocido en los últimos 15 años. Él estaba acostumbrado a este viaje diario de cuatro horas. Y de repente lo mandas a un lugar donde tiene potencial, donde está creciendo, donde estás desarrollando, pero donde además se hace 20, horas, 20 minutos de su casa al trabajo, ¿no? Y sus hijas, lejos de vivir, asignadas en un departamentito viven en una casa gigantesca con alberca compartida, eh, que es 10 wow. veces más barata que la Ciudad de México, eh... Entonces, hasta ese momento, conoce pues, sé, Y ahora sí, le, le volvés a apretar hoy y te regresarías. No, no me regreso jamás. jamás. No. Pero, pero me, mi punto es, hace cuatro años tenía mucho miedo de irse. Tenía mucho miedo de perder ese crecimiento en provincia.
0: Y siento que ha crecido más en provincia, ¿no? De lo que estaba aquí en la ciudad. Y es que acabas de decir algo que me parece importante... Y que creo que aplica para todo. ¿Cuántas veces te aferras a trabajos, a personas, amigos parejas, por ese miedo a lo desconocido porque ni siquiera conoces la felicidad ni la libertad y entonces lo que tú crees que es una pequeña seguridad y que te otorga pequeños beneficios eres capaz de apostar hasta la dignidad en lugar de atreverte a veces a dar ese salto y poder construir esa verdadera felicidad o esa verdadera satisfacción personal y esa libertad que una vez que la pruebas ya no puedes dar marcha atrás, ¿no? Al contrario, solo te queda seguirla cultivando para construir algo, algo más. Pero antes de una pregunta que te quiero hacer. Okay. <risas> quiero hablar acerca de qué hace a un acosador o qué hace a un jefe tóxico o qué hace a un compañero tóxico. Eh, y quiero, esto me parece que es muy importante el poderlo... Eh, pues sí, tener como muy claro, ¿no? Porque muchas veces a partir de aquí empiezan a surgir o prejuicios o cosas que no se saben detectar. Eh, fíjate tú que las personas que acosan o que son jefes tóxicos o compañeros tóxicos, eh, normalmente son personas que siempre quieren afirmar un poder por miedo o por falta de inteligencia emocional o incluso por alguna patología, un trastorno de personalidad, como lo puede ser el narcisismo. Ya saben que aquí es un tema que ha gustado mucho y que apasiona mucho y que a mí en lo particular me encanta trabajar en consulta. Y de verdad hay un montón de episodios eh, aquí en el podcast sobre narcisismo en la pareja y demás, pero también hay jefes narcisistas o también hay compañeros de trabajo narcisistas y pueden ser de verdad una condena tremenda. No voy a ahondar demasiado porque para eso están los podcasts y van a venir más, pero un trastorno límite, un trastorno de personalidad como el narcisista tiene que ver justamente con una persona que siempre vive en un personaje, que todo el tiempo busca afianzar un poder y que siempre pueden ser sumamente crueles de maneras insospechadas y cuando menos te lo esperas. Siempre viven con una fachada, siempre están cambiando constantemente, pero en el fondo hay una inseguridad muy grande. Por eso siempre están buscando cómo obtener poder, cómo controlar a las otras personas para someterlos y afirmarse a ellos mismos. Son muy pocas personas así, o sea, hoy este término de narcisismo se ha vuelto moda y entonces cualquier pareja que te dice hoy no quiero narcisista, cualquier pareja infiel narcisista, cualquier jefe que hoy quiere imponer su voluntad narcisista, cualquier persona vanidosa o cuidadosa de su aspecto físico narcisista. Y creo que ese es el gran peligro de eh, poner de moda estos conceptos y jamás eh, realmente priorizar el saber qué significan y saberlos aplicar porque entonces se van diluyendo y cuando realmente estás en una situación así ya no sabes ni siquiera cómo detectarla porque entonces se ha vuelto tan cotidiano, tan simple, tan reduccionista que ya no sabes qué hacer con eso. Son muy pocas personas así, no son todos. Creo que sí hay un crecimiento últimamente a nivel social de las personas narcisistas, sí hay más elementos que están en juego, que están propiciando este tipo de, tra de trastornos eh, donde además siempre un jefe narcisista va a saber adaptarse a las circunstancias, eh, pero siempre, y este es el peligro, va a saber mantenerse al límite de lo sancionable y por eso esta vez es tan difícil el detectarlos y el sancionarlos, porque saben muy bien hasta dónde llegar para herirte, pero que no se compruebe, o manipular a otras personas o a todo un equipo de trabajo para que la persona que, entre comillas, se las debe, se las pague sin que se manchen las manos. Esto es un tipo de comportamiento sumamente cruel, sumamente ruin y que crece muchísimo en las empresas. Estas personas que de repente no tenían poder y de repente se los dan y que no saben cómo manejar, o que vienen realmente con un trastorno detrás, son un peligro y una bomba de tiempo para todo un equipo de trabajo, ¿no?
1: Sí, porque no los ves venir. No. Se comportan como la persona más amable, como la persona más amigable, y ya cuando te diste cuenta ya... De atacaron, Está adentro, ¿no? sí, sí,
0: claro. Y es que algo que hay que tener muy, cuen muy en cuenta es que en, en un acoso moral, en un acoso sexual, en una relación tóxica, laboral y de cualquier tipo, entre más tardes en reaccionar, más difícil va a ser escapar. Eh, y esto pasa en cualquier tipo de acoso donde la persona que agrede toma a la, a la ausencia de reacción de la persona ag agredida como una aceptación implícita y esto es un error, por eso es tan importante poner límites porque cuando un acosador eh, todo el tiempo no, no le estás marcando ese límite, cree inevitablemente que tiene cierta aceptación de tu parte, por eso es tan importante desde el principio poner límites y a veces de, desde manera, de manera suave, porque a veces no hay que poner los grandes límites en un principio y muy suavemente los puedes poner y si sí es necesario ponerlos de una manera muchísimo más tajante para que Siempre que tengas las cosas claras va a ser muchísimo más fácil conducirte y saber qué sí te toca hacer y qué no te toca hacer. Eh, y bueno, si por alguna razón ya ha avanzado mucho el problema, siempre, siempre hay que pedir ayuda de inmediato porque es muy difícil que en situaciones tóxicas o de acoso vayas a tener eh, o vayas a poder salir solo o solo con ayuda de alguien eh, que a veces con buenas intenciones no sabe cómo acompañarte realmente aquí siempre hay que pedir ayuda profesional urgentemente para poder reconstruir todas las secuelas que puede dejar un trabajo tóxico y bueno pues hay que aclarar también que no todo acosador tiene un trastorno de personalidad y esto es muy importante eh, porque a veces no saben cómo actuar y a veces simplemente están debilitados o carecen de competencias sociales o son analfabetas emocionales como yo los llamo lo cual tampoco les quita su responsabilidad y esto es algo muy importante el no vivir justificando porque además esto pasa muchísimo con las personas narcisistas es que como a lo mejor es inseguro es que como a lo mejor sufrió muchísimo yo tengo que aguantar, no tampoco o sea tampoco hay que seguir jugando el papel de salvadores porque si hay algo que puede ser sumamente tóxico es meterte en un papel que no te corresponde y creer que puedes salvar a alguien a costa de tu propia vida y de tu dignidad entonces no hay peor sacrificio que ese Sí,
1: si es deprimente querer salvar a, a tu pareja o a tus papás, mucho más deprimente va a ser querer salvar a tus compañeros de trabajo, ¿no? Claro. claro. Vaya, mucho más, no sé si la palabra es ridículo o mucho más equivocado está ese claro, camino, ¿no? Claro. Exacto.
0: Tengo que salvar a la gente de mi trabajo por. Claro, ¿no? claro. Claro, por el bien de la empresa, ¿no? Una empresa que a lo mejor eh, pues, vas a ser prescindible en cualquier momento, ¿no? Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la vida personal. Tiene que haber un equilibrio entre lo que tú tienes que cuidar y lo que entregas y tiene que haber un equilibrio entre lo que la empresa te entrega y el lugar que te da. No puedes vivir todo el tiempo peleando por un lugar, pero tampoco puedes no hacerte cargo de lo que sí te corresponde y no dar la cara. Somos adultos y yo que tarde o temprano tienes que empezar a madurar, a crecer y hacer que tu palabra valga y de esa manera también ser claro y conciso con la empresa, con las personas con las que estás trabajando, tanto en los límites como en las reglas que se tienen o no que seguir
1: sí. Y cuando llegas a un buen trabajo, ves la diferencia. Eso. O sea, ves que la gente realmente no necesita ser salvada.
0: Es que eso iba. O sea, y esa es la pregunta que te quiero hacer, porque tú lo dijiste muy claramente en el episodio anterior, que tú estuviste en trabajos que a lo mejor no fueron tan placenteros o tan ricos o que incluso pudieron ser hasta tóxicos. Y hoy que estás en un buen trabajo, o sea, ¿qué, qué es estar en un buen trabajo? ¿Qué elementos notas? Por ejemplo, en el trabajo en el que estás ahora, que tienes buenos elementos, que te gusta tu trabajo, que te motiva tu trabajo. O sea, ¿qué diferencias notas? Como...
1: Mira, la, la primera y la más clara es la de uterofobia. <risa> <risa> que dices de la fobia los días lunes. Sí, sí. Entonces,
0: <risa> ¿cuántos de los que nos escuchan no viven, pero aterrorizados? Por esa dinámica de ya viene el lunes. ¿no? Sí, sí, y entonces desde el domingo a las 7 de la noche te
1: empiezas a deprimir. <risa> Qué terrible. Y ya te vas a la cama deprimido y el lunes amaneces deprimido y ya. El lunes así como que lo único que esperas es que se acabe para que empiece el martes y ya claro. estás más cerca del viernes, ¿no? Claro. Entonces, ese terror al lunes y esa esperanza de que llegue el viernes, yo creo que es una señal porque cuando estás en un buen trabajo, esa señal se pierde. Ok, sí. Ya, ya no pierdes, ya pierdes miedo. O sea, de repente dices, no, estoy feliz, estoy en mi domingo, estoy feliz. Pero mañana será el lunes y estaré feliz en una actividad completamente diferente, ¿no? Claro. Que es mi trabajo. Claro. Entonces, eh, esa es una señal clarísima. Eh, mm -hmm. Otra señal es cuando efectivamente se establecen unas reglas, pero que son unas reglas humanas. ¿No? De repente, por ejemplo Lo de las vacaciones que te decía ¿Cuántas personas que nos escuchan No les han cancelado las vacaciones en el trabajo? Claro Y llegas a un ambiente completamente diferente En el que de repente te dicen Oye, ¿sabes qué? Es que tenemos una junta programada para el 25 de mayo Ah, ¿sabes qué? Es que yo pedía días del 22 al 26 Claro Ah, ok, <risas> está bien, movemos la junta Lejos de pedirte que muevas tus vacaciones O de que te conectes a la junta Guau wow buscan la manera de mover la junta, ¿no? Y eso es, eh, es, es otra señal. O sea, cuando ellos mismos te establecen sus reglas, pero ellos mismos empiezan, son los primeros que empiezan a respetar esas reglas.
0: Eso, de, eso es una maravilla. Claridad ¿Cómo? y respeto a las reglas, ¡guau! Wow.
1: Otra clarísima... Porque nada más tu
0: trabajo. <risa> ya sé. <risa>
1: otra clarísima, obviamente, fue la contingencia. Claro. ¿no? O sea, porque me queda claro que hay un montón de trabajos que tienes que seguir trabajando, sí. que sea en la entrega de paquetería pues sea porque estás recibiendo sí. trámites. Entonces, ahí siempre habrá oficinas en las que hay un front office en las que el front office tiene que estar. Sí, ¿no? Banco, y ese CEO, sí o sí. Pero hay otro claro. montón de trabajos que realmente podrías haber hecho en home office y que la, los, los jefes no lo, no lo, no lo
0: autorizaron. autorizaron, ¿no? Claro. autorizaron. Claro, y la gente se
1: empezó a enfermar y la gente se empezó a morir. Y, la, y, y los líderes decían no es que no puedes hacer nada más que seguir trabajando no claro y entonces estás en, un, en una tormenta perfecta porque está la contingencia sanitaria porque está la pérdida de empleos porque está la crisis económica y el, no hay no hay otros empleos y en tu empleo te están obligando a ir cuando sabes que tu trabajo no era obligatorio que estuvieras ahí en la oficina no y es
0: ahí donde se pierde toda humanidad con todo respeto piensan, por la bien. integridad de la persona sí, sí. acá donde
1: se dijeron ¿saben que tenemos esta formulita y mientras esta formulita no llegue al, al punto X eh, no nos vemos wow <risa> ¿No? respeto absoluto sí. y entonces te van mandando el resultado de la formulita y ves que está muy lejos el X ¿no? yo creo que voy a ser el último que regresa o sea fui de los primeros que se fueron a Home Office y seguramente seré de los últimos que regresan a la oficina Claro. porque y están eh, te das cuenta de que es una institución que pone tu salud
0: encima y que está de... buscando objetivos y bienestar que vayan de la mano
1: claro sí no no por eso es ya se cayeron los objetivos claro, ¿no? los sí, objetivos sí, sí. laborales continúan pero si se no si es posible hacerlos garantizando la salud eh, física de las personas entonces, en eso
0: se basan. Y buscando alternativas para que se sigan concretando y buscar esta adaptación. Que claro, ojo, no estamos diciendo y culpando a las empresas. Evidentemente, ¿quién estaba preparado para una pandemia de estas magnitudes? Yo creo que nadie. Pero creo que muchas empresas buscaron el cuidar a los trabajadores, buscar adaptarse y a otras que dijeron casi de manera tiránica, no me importa, te mantienes en tu trabajo, aunque no sea necesario que vengas. Eh, porque se pierde completamente esa dignidad, ¿no? Y grandes empresas, ni siquiera estamos hablando de pequeñas que iban empezando, sino grandes em empresas que han salido infinidad de noticias acá en México, por ejemplo, ¿no? Y bueno, seguro en un montón de países de donde nos escucha. escuchan. Si es que si su objetivo
1: es la utilidad, las ganancias, pues lamentablemente con esta contingencia te diste cuenta de que ese objetivo permanece incluso sobre la salud de las personas, claro. sobre la vida de las personas. Claro. Eso es cierto. Y entonces, si ya te sentías un objeto desechable, pues con esta contingencia lo confirmaste. ¿Cuántas empresas no lo confirmaron? Y lo siguen confirmando, ¿no? Esta institución de... Bueno, esta empresa de cines, que sabes que mejor cierro y corro a todos. Y ahora mágicamente
0: va a volver a abrir. Claro, claro, claro. O sea, son dinámicas que además se han normalizado, que esto es lo que a mí me preocupa. No, que son dinámicas que se ven como si fueran únicas... Es que siempre ha sido así. Sí, el hecho de que algo se repita o el hecho de que se hayan hecho así las cosas no significa que no hay otros caminos o no significa que sea sano. Hay que abrirse porque justamente una empresa que se preocupa por el capital humano y logra generar un equilibrio entre objetivos empresariales y metas concretadas... Y ese bienestar también de los trabajadores es una empresa que va a fluir mejor, que va a tener mejor lealtad, que va a tener mejor rendimiento, que va a tener mejor comunicación, que va a poder estar aumentando constantemente las metas y haciéndolas más grandes para que todos estén en el mismo barco, adaptándose o encontrando nuevos caminos, generando buena comunicación. Y en cambio las empresas donde están explotando todo el tiempo, sí, a lo mejor te vas a ahorrar un montón de cosas, a lo mejor vas a tener un montón de control, pero a lo mejor vas a generar muchísimo estrés, demandas, bajas, enfermedades, o a lo mejor incluso hasta tu productividad se va a ver mermada tarde o temprano, ¿no? Claro. O sea, aquí también hay que ver que hay otras posibilidades de modelos y que hay que saberlos implementar. Hay que conocer, a veces... Las empresas tienen muy buenos esquemas, pero claro, a veces te prepararon para que seas un buen ingeniero, un buen, pero no te prepararon para ser un buen director y menos si eso tiene que ver a veces con una cuestión de hablar, con una cuestión de seguridad personal o alguna cosa personal que tienes que saber trabajar y que ahí es donde necesariamente hay que también poner la lupa porque siempre estamos en un diálogo entre lo que somos, lo que estamos haciendo, la cuestión de la empresa y por supuesto los objetivos personales. Porque pueden o no ir de la mano con los de la empresa, ¿no? A veces estás trabajando solo por el sueldo o a veces dices estoy en la empresa de mis sueños porque quiero escalar o estoy en el trabajo que me gusta y realmente lo estoy disfrutando y entonces puedes entrar y salir de eso, fíjate que aquí quiero tocar otro tema justo con esta parte disfrute en el trabajo, hace mucho tiempo quise hacer un proyecto con una maestra de yoga, muy, muy interesante el proyecto y bueno, espero que pronto eh, se pueda retomar y demás después de la pandemia sí. eh, pero ella me decía algo que, que en un momento como que me, me sorprendió mucho porque decía es que a mí me, me preocupa mucho porque como mi trabajo me gusta tanto eh, pues como que me vaya a clavar de más y yo creo que también ahí tiene que ver con esta cuestión personal. Sí, por un lado, el beneficio, cuando a uno le gusta muchísimo el trabajo, puedes trabajar más, hacer más y tal, pero creo que sí hay que poner también pequeños límites para que puedas descansar, para que puedas hacer tus propias cosas, y hacer tu vida. Pero yo creo que también eso muchas veces responde a temas personales. Creo que cuando alguien está ocultando, cuando no sabe cómo manejar esa parte del placer, es muy fácil que derrapes en el trabajo y te metas al cien o no le dediques el tiempo. ¿Por qué? Porque esa decisión de o la posición que ocupa el trabajo en tu vida siempre tiene que ver con tus patrones, con tus emociones y con la forma en la que tú quieres relacionarte, inevitablemente. Y vivir con el miedo de, es que no me guste tanto porque no me vaya a clavar de más, o lo detesto pero aguanto, son patrones que también hablan de algo que tú tienes que resolver como persona. Y yo creo que esto sí es a lo que hay que dedicarle tiempo porque es una bendición y es una maravilla que te guste lo que haces. Es maravilloso, es de verdad genial que encuentres tu misión y que lo puedas hacer y que te guste, y que puedas seguir creciendo en eso. Es una maravilla, pero también es una responsabilidad y también está la responsabilidad de que el trabajo es un campo más de tu vida. No puede ser toda tu vida en ninguna en ninguno de los casos, ni por placer ni por evasión. Claro. Y esto sí hay que tenerlo muy, muy claro, ¿no? Porque si no, se puede convertir tarde o temprano Ya pasar del disfrute al desgaste Sí, si sí, dices, mi trabajo
1: es mi vida, mi trabajo me encanta Mi trabajo es como mi hijo Sí, claro ah, Ya estás cayendo <risa> en tema Ya, ¿no? pues, relájate un poco,
0: ¿no? Porque... <risa> relájate un poquito porque ya se está poniendo medio creepy el asunto <risa> Sí, claro, porque de repente es de Es que mi empresa es mi esposa, mis hijos Y tú dices, ok o sea, ya ahí estás evadiéndote y esto pasa muchísimo. Yo creo que esta obsesión por el trabajo y esta obsesión por la sobreexplotación, que además está bien vista, es un peligro actualmente, porque de verdad te puede llevar a un burnout de manera rapidísima y convertirse en patologías emocionales muy rápido. Hay que saber que somos seres con muchos campos de vida que podemos desarrollar muchas cosas y está el campo de la familia, de la pareja, del trabajo, de la realización personal, de los hobbies, de lo que a ti te guste, tiene que tener todo su campo, su esfera para que no estés haciendo malabares por un lado y para que el otro sepas cómo dialogar y poner en equilibrio todos esos campos, ¿no? Cuando estás evadiéndote una cosa de odio esta cuestión que está pasando con mi pareja. Tengo problemas familiares y me enfoco en el trabajo tarde o temprano. O repites el patrón en el... Trabajo, porque además esto ocurre muchísimo, que normalmente esos patrones familiares que tú tienes los recortas y los llevas tal cual a la empresa. Por eso es tan importante el trabajo personal. Porque muchas veces la forma en la que te relacionas con tu papá, la forma en la que te relacionas con tu mamá, es la forma en la que te relacionas con tus jefes, con tus subordinados, es la relación que tienes con el dinero, muchísimas veces pasa, ¿no? Eh, infinidad de veces hemos visto en consulta que... Hay personas que, eh, por ejemplo, no respetan la jerarquía del padre. Son súper amigos y quieren llegar con el jefe y hablarle de tú a tú y decirle Hey, Yo te digo qué tienes que hacer aunque tú seas el jefe, ¿no? O viceversa. Si tu padre te causaba un terror absoluto, tu madre te causaba un terror absoluto, de repente el jefe, cualquier mirada de más ya tienes que ceder y no puedes poner límites porque se reactivan. Esos patrones y esas, y esas dinámicas que pueden estar en juego o no, no pueden. Están en juego todo el tiempo sin que te des cuenta y que por eso es tan importante que las trabajes para que puedas salir de ellas y puedas construir una nueva realidad y no seguir repitiendo una y otra y otra vez los mismos errores sin descanso porque esto de verdad pasa muchísimo y más de lo que nos imaginamos, porque a veces creemos que como es trabajo y es frío y no tiene que ver con las emociones, pareciera que no estamos repitiendo patrones o que las emociones son ajenas. Y a ver, las emociones nos acompañan en todo momento y en todo lugar, inclusive se han hecho estudios, por ejemplo, más del 80, 90% de las decisiones que se toman en la bolsa de valores no es por una forma completamente racional estructurada sino por una cuestión emocional por lo tanto si tus emociones están fatal si estás trabajando más por impulso por tapar por evadir imagínate la bomba de tiempo que estás cargando y que estás llevando a todas partes imagínate el peligro que eres para ti y para los demás y esto incluye a todos incluye al jefe que quiere aprender a manejar o dirigir o liderar un proyecto o un equipo incluye a los subordinados incluye tu relación con el trabajo y con el dinero, incluye tu satisfacción personal, incluye tus patrones familiares, hay mucho en juego, por eso es que es tan fácil a veces perderte o es tan fácil caer en estas relaciones tóxicas o aceptar cosas, ¿por qué? porque se empieza a conjuntar y a, a alinear completamente el peligro y la toxicidad, ¿no? la que tú tienes, la que la empresa tiene y los límites que no pones sí y ya
1: se hizo un caos. No, bueno, ya, o sea. <risa> ya, un infierno.
0: Un infierno en 3, dos De lunes 1. a viernes. Sí. <risa> de lunes a viernes de 9 a 9. <risa> o sea, porque ni el horario se pudo negociar. Claro, o sea. claro. Y ganando tres pesos, ¿no? Porque además creo que esa es otra cultura en la que se ha metido muchísimo, ¿no? El ir malbaratando muchos trabajos también, y de eso vamos a hablar el siguiente episodio con la relación del dinero, pero pasa mucho con el trabajo, ¿no? Eh, inclusive recuerdo, por ejemplo, el otro, eh, veía un sketch cuando estuvo la crisis tremenda en, en España que es, entraban como en subasta no y entonces decía trabajo de director en tal cosa, eh, sueldo dos mil euros y entonces era un sketch eh, muy, muy, muy duro, muy ácido gracioso pero muy ácido y entonces llegaba una persona y decía yo hago ese trabajo por 1500 euros y decía otro no 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 yo lo hago por 1200 y trabajo sábados y domingos y otro no 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 yo lo hago por 1000 euros trabajo sábados y domingos y no tengo restricciones de horarios o sea wow. también o sea es un sketch sumamente duro la verdad es que no tengo la referencia me acuerdo que lo vi pero ya además tiene un montón de tiempo
1: pero sumamente real.
0: Pero sumamente real. A veces la toxicidad empieza desde ahí, ¿no? Cuando no se estandarizan los eh, los precios, cuando en nombre de la crisis se empiezan a aceptar abusos, cuando las empresas empiezan a, hacer, a, a tener estas prácticas abusivas, o las personas mismas, ¿no? Como yo creo que mi trabajo no vale, como soy primerizo, entonces aguanto y cobro el sueldo más bajo, y después, claro, llega alguien más y entonces desde ahí estás afectando los sueldos de los demás o desde ahí estás condenando tu propio trabajo, claro, también hay que ser conscientes, a veces también está ocurriendo muchísimo que apenas están saliendo de la empresa, de, perdón de la universidad, no tienen, no tienen ninguna experiencia en las empresas y de repente ya quieren ganar como si fueran directores, a ver, también las cosas se construyen y tampoco podemos vivir que todo es miel sobre hojuelas, porque también hay que tener una evolución, una disciplina, un trabajo, un crecimiento, también hay que desarrollar experiencia, también ojo con las empresas que todo el tiempo están pidiendo eh, jóvenes de 23 años con 10 años de experiencia, bueno pues qué esperas o sea eso no va a ocurrir, también hay que poner estándares claros, concisos eh, creo que también la empresa tiene que estar dando esas aplicaciones o estos elementos que permitan adaptarse mejor a los trabajadores, es un conjunto de responsabilidades, esto no lo podemos evadir, ¿no? No lo podemos quitar. Y esto es algo que es, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque muchas veces ocurre esto en el trabajo de estarte bajando los sueldos con tal de acceder a él o viceversa, ¿no? Vivir con un sueño estratosférico de porque trabajé dos horas al día, eh, ya voy a ganar como si fuera el director de, de New York Times. Pues tú dices, híjole, pues no. Tampoco. No le cuelga. No te... <ríe> te no te cuelga. <ríe> y esta parte, también creo que otra cosa con que me interesa mucho tocar es la parte del conflicto. El conflicto también puede hacer crecer a las personas. Es necesario a veces el conflicto, pero no es digno vivir en el conflicto todo el tiempo. Y esto hay que tenerlo muy claro. ¿no? Una cosa es que el conflicto sea esto no me gusta y entonces si se genera un buen diálogo, el mismo equipo de trabajo puede crecer o tú mismo en tu relación de pareja o contigo, o contigo mismo puedes crecer. Pero si, si tú vives ya en el trabajo, en la pareja, todo el tiempo en un conflicto, en un estrés, en un desgaste, eso ya no es un conflicto, eso ya es una relación tóxica, desgastante, que está rozando cualquier otra cosa muy fácilmente eh, que te puede llevar hasta alguna enfermedad o algo peor, por eso es que aquí hay que tener muy claros estos elementos porque puede ocurrir, y esa es la importancia de no manosear tanto los conceptos porque cuando estás en una relación tóxica, cuando estás en una relación narcisista, cuando realmente tienes baja autoestima, cuando realmente tienes depresión y todos estos conceptos que se han popularizado y que ya cualquier cosa es que ando depre porque estoy triste, realmente le quitas el peso cuando esto crece, cuando realmente estás en una patología y que a veces ya no sabes ni cómo pedir ayuda. Y sobre todo, el no vivir minimizando las cosas. Si ya llevas demasiado estrés y tal, busca atenderlo. Pero tampoco el maximizar, ¿no? Es que hoy el jefe me vio feo y entonces ya el mundo se me vino encima. Ni tienes tres años para enfrentar las cosas como niño o niña, ni tampoco tienes que ser un superhéroe toda la vida y vivir aguantando lo que no te toca. Yo creo que esto sí es algo que tiene que quedar muy claro.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: ¿Tú cómo
1: lo ves? <risa> no, estoy de acuerdo y vaya, es complicado, es complicado porque no te das cuenta, ¿no? O sea, cuando estás adentro del problema, difícilmente ves el problema en su magnitud y puedes, sí. puedes estarlo canalizando hacia un tema, no es que yo estoy deprimido o es que eh, la pandemia o vaya, no sé, puedes culpar a cualquier cosa menos la raíz de donde realmente esté tu problema este, y entonces ya no sabes si realmente
0: es el trabajo o, o estás escondiendo algo más y se refleja en el trabajo siempre, siempre de verdad yo no me cansaré de decir hay que hacer trabajo personal, hay que pedir ayuda hay que informarse pero ojo, no siempre la información es el único elemento, ¿no? La información te da a veces la pauta para tener claridad, pero a veces para saberla enfrentar es donde necesitas un trabajo personalizado para que realmente te sepan orientar con tus circunstancias, con tus factores, en medio de donde tú estás y la forma en la que tú lo procesas, porque cada persona es distinta. Hay personas que a lo mejor van a aguantar muchísimo más que a lo mejor dicen, no, pues esto se convierte en un reto y voy a demostrar y tal, y a lo mejor sortean de una manera las cosas, y hay otras personas que a lo mejor les dicen comentarios constantes, constantes y muy descalificativos y las van a destruir por completo. ¿no? O sea, cada persona tiene procesos completamente distintos y no estás obligado a reaccionar de la manera en la que los otros esperan de ti, estás obligado a reaccionar de tu manera, respetándote, pero también tienes que encontrar tu propio camino, tu propia fortaleza, y desarrollar tus propias herramientas, con las que te sientas en una comodidad absoluta.
1: Sí, sí, y lo, ahorita me gustó mucho lo que dijiste, porque me regreso a tu primer podcast, cuando, hablaste, cuando empezaste a hablar de las relaciones, por un lado hablabas de necesito esta relación tóxica para vivir, ¿no? Claro. Necesito este trabajo para vivir. Y luego ya, hacia el final del podcast, dijiste, ¿cómo me puedo fortalecer para terminar mi relación con esta persona claro. que, con la que tengo la relación tóxica? ¿no? Entonces, si ya me di cuenta que mi trabajo es tóxico, por todos los elementos que hemos platicado a lo largo de estos dos episodios, entonces, ¿ahora cómo me fortalezco yo para dejar de pensar que necesito ese empleo para vivir, ¿no? ¿Cómo le hago yo para es, dejar de pensar que si eso. no es con ese empleo, no es de otra manera? Claro. Porque tengo el montón de amigos que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que pues, ahorita me aguanto porque está difícil el, la condición económica, porque ya no nos van a contratar ¿no? porque ya tenemos cuarenta y tantos años, ya conseguir otro empleo por otro lado no está tan fácil. Y entonces empiezas a, a enmarañarte a decir sabes que necesito este trabajo si en este trabajo no salgo claro no y te creas tus propios fantasmas y tu propia realidad no sabes qué tanto de eso es cierto claro, sabemos sí. que la condición está difícil sabemos que hay límites de edades pero no sabemos qué tanto lo que nos estamos diciendo es cierto o qué tanto es eh, esta necesidad de fortalecerte para terminar la relación con esa persona con este trabajo otro ejemplo de otro guate que tiene vaya es, es muy extraño porque es muy listo lo, lo, lo estimo muchísimo pero nunca ha terminado su tesis de licenciatura wow. entonces tiene pues ya también tiene sus cuarenta y tantos años ya está en el mismo empleo desde hace cuatro o cinco años este y entonces dice no puedo acceder a un empleo mejor porque me falta el título y eso es cierto no o sea en cualquier otro puesto le van a pedir el título pero tampoco ha hecho nada por conseguir ese ese claro. pendiente, ¿no? Por sacar ese título. ¿Qué hay detrás? Que detrás. es lo que lo tiene, o sea, ese es su grillete, claro. ¿no? Entonces lo conoce el grillete, lo ve, lo abraza, y ahí se queda con él a su lado, ¿no? Claro. Y dice, no puedo crecer porque no tengo esto, pero pues podrías quitarte ese grillete, ¿no? Si le echas ganas.
0: Y fíjate que tocando el tema de la edad, ya para ir cerrando, porque se nos fue el tiempo otra vez. Ok, ok. Eh, justamente con la edad también pasa mucho, ¿no? O sea, a veces se cree que los jóvenes no saben tanto o que los eh, más maduros o que ya tienen una experiencia entonces te van a cobrar muchos más. Hay que quitar también esos estigmas sobre la edad, ¿no? Yo creo que todos podemos aprender y tiene que ver más con una cuestión de herramientas y desarrollos personales, de habilidades personales y de apertura realmente si quieres aprender o no, o sea, puedes tener 23 años, 20 años, 15 años y decir no me interesa y no lo aprendo, y puedes tener 50 años y decir estoy dispuesto a aprender, 60 años y decir me aviento a aprender algo más. Quitemos esos estigmas de la edad, porque también se convierten a veces en grandes grilletes para desarrollar proyectos, para seguir aprendiendo o para moverte o hacer otros cambios, ¿no? Y esto tiene que ser tanto en lo personal como esta cultura empresarial que a veces puede ser muy estigmatizante. De acuerdo. Y esto se nos acabó. Okay. <risa> Ricardo, muchísimas, muchísimas gracias por otro episodio más. De verdad, no sabes qué, cómo lo disfruté. Qué rica plática y qué buena eh, reflexión sobre un tema tan complejo que seguro estaremos tocando más en futuros episodios aquí en el podcast. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Siempre es un placer. Gracias, gracias. Y gracias a ustedes por escucharnos. No se pierdan el próximo episodio donde vamos a hablar sobre la relación tóxica con el dinero y todas estas prácticas que hacen que no te rinda el dinero, que no ahorres, que no veas futuro o que aguantes el nombre de tener un salario. Por favor, no se lo pierdan porque el próximo episodio va a estar buenísimo y vienen muchos más dentro de esta serie de relaciones tóxicas, no se lo pueden perder, no se olviden de compartirlo con todas las personas que crean que les pueda servir, que les pueda ayudar que puedan reflexionar y por favor síganme en mis redes sociales también para que estén al pendiente ahí de los proyectos que vienen, de los videos que estoy sacando o de las pequeñas convivencias que luego saco ahí en redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook estoy como Luis Miguel Tapia Bernal. Sigan este podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en mi página web Bernal.com, donde también van a encontrar toda la información acerca de las consultas individuales de pareja y por supuesto con empresas y estas asesorías empresariales que además es un tema que me fascina. Así es que nos escuchamos la próxima semana. No se lo pierdan, cada jueves un nuevo episodio y ahorita estamos en la serie de relaciones tóxicas. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, muchas gracias por acompañarnos, hasta pronto, chao.